0: 大家好，欢迎大家收听《菩提财富个人理财速成精要》。从今天开始，我们将用三节课介绍理财的前提条件——剪刀。今天是第一节，出来混总是要还的。一，剪掉你的信用卡们。玛丽是一个母亲，一个员工，一个太太。她每天要忙着工作，也要忙着做饭、看小孩真是心力憔悴。更让他崩溃的是，从结婚到现在，全家不但没有存款，而且还被每个月收到的一堆信用卡账单压得喘不过气。因此，他找到了电视台，在一档真人秀里让理财顾问帮他解决问题。这是很多年前我看到的一个美国节目，至今依然记忆犹新。因为理财顾问对此提出的方法非常简单，那就是直接剪掉了玛丽用的好几张信用卡。并且要求他记账控制消费。一开始我觉得很不理解，难道这么简单的方法就能解决玛丽的问题吗？自己花了多少钱还不知道，控制信用卡的数量就可以控制支出吗？我真的挺怀疑。要知道那个时候国内的信用卡非常不普及，超前消费既没有条件也没有风气，我自然没法感受到美国的情况。直到很多年后，我在前。《七部创造终身收入》这本书中看到， 2 0 1 4年美国平均每个家庭的信用卡债务超过 1.5 万美元，学生贷款超过 3.3 万美元，而房贷呢则超过了15万美元。很显然，玛丽并不是特例，美国人普遍陷入提前消费造成的债务陷阱里。从财务自由的角度来看，美国大妈其实也并不那么值得人羡慕。不得不承认，信用卡是一项伟大的发明。如果没有它，一旦短期缺钱，就会非常麻烦。有了信用卡，你不用找任何亲戚朋友就能拿到一笔钱，悄悄的借，悄悄的还，既不损害尊严，也不亏欠人情。但也正是因为信用卡用起来实在太容易，心理压力不大，就很可能承担高额利息，甚至恶性透支。因为人的欲望永无止境，让人提前满足欲望，具有致命的诱惑力。在自己财力不足又缺乏自控力的情况下，拥有越大的信用卡额度，就越可能造成还不起的结局。如今申请信用卡在中国也变得非常简单，对于很多人来说，只保留一张信用卡，他才知道到底欠了多少钱，才知道这些钱还不还得起。我一向认为，在滥用信用卡这件事上，银行有着不可推卸的责任，因为他们一直在想办法拖你下水，只要你还得起钱。他们就会持续扩大你的额度，而且还会用各种奖励鼓励你分期还款。其实本来信用卡的盈利都是产生在商家的，你买东西的时候刷信用卡，商家就要给银行手续费。只要能按期还款，你并不会多花一分钱。但是，一旦你分期还款，你就开始支付银行利息。这个利息貌似不多，其实利率换算下来远高于各种商业贷款，是实打实的高利贷。你可能会说，我有点危言耸听了吧？然而，并没有。美国曾经对银行是否能发行信用卡发生过大讨论，而信用卡则被长期归于高利贷，是大众普遍批评的对象。直到上世纪70年代，才因为银行的不断游说，摆脱高利贷法的约束。但这并不影响它是高利贷的本质。需要注意的是，除了银行发行的信用卡。我们常用的白条、花呗等等，短期无抵押贷款都是变种信用卡，也都是高利贷，而且比银行信用卡更隐蔽、更混乱。信用卡每个月都有账单，而且相对而言不容易弄错，也方便通过全额还款不付利息。但这些网上虚拟信用卡则大部分都是默认分期付款，单独计算账单。他们在鼓励你购物的同时，让你很难弄清楚总共花了多少钱，也更容易错过按时还款产生的额外费用。不控制各种信用卡消费的极端情况是，你多个信用账户都用最低还款模式分期付款。突然有一天发现你连最低还款都还不起了，这就是所谓的信用崩溃。银行会直接把你拉到失信人群，甚至剥夺你坐飞机和高铁的权利。切记切记。失信带来的痛苦绝对远远大于提前消费带来的快乐。二，减法不是一刀切，这个减是剪刀的剪。说到理财目标，很多人想到的就是用钱来赚钱，其实这是很不准确的。对于大多数人来说，个人理财的目标是最大化自己有生之年的整体收益，并借此提升生活水平。个人理财中最大的赚钱机器永远是自己，理财则能够让你那些扣除消费后剩余的资金，不被通货膨胀打折，不被意外和疾病吞噬，并且能伴随时间持续增值，最终实现保证自己生活所需的目的，并按计划留给你爱的人。你的赚钱能力越强，潜在的余钱越多，理财的重要性也就越大。而消费则从另一个角度决定了你的余钱到底有多少。人有消费欲望是正常的，有东西买不起也是正常的。虽然说开源和节流都是产生余钱的方法，而且开源永远比节流更重要，但问题是开源是有条件的，而节流是无条件的。在开源问题没有解决之前，通过控制消费来实现节流就是必须的。如果你控制不了消费，始终没有余钱。那最终通过投资来实现财富自由，就始终是空中楼阁。其实无论赚钱能力多强，都是需要控制消费的。很多文体明星年轻的时候赚钱能力很强，但因为消费和理财方面的问题，年老却变得穷途末路。这种例子举不胜举。对于普通人来说，因为开源的能力非常有限，所以控制消费就更加重要。特别需要注意的是，并不是只要是花钱就是消费。最简单的标准是看你花的钱能不能让未来的自己升值。如果不能，就属于消费；如果可以，则属于投资。这个标准其实很柔性。在面试前买一件得体的西装属于投资；适当请你的领导和同事吃饭也属于投资。但是不能控制自己，经常买很多件衣服，天天聚众一起吃饭，那就是消费了。由此引申出的另一个问题是：是否可以借钱投资呢？这就要看你投资收益是否大于借贷成本。我们通过贷款买房来实现投资升值就是一个例子，但是贷款买车就未必，因为房产通常能保值和升值，车却必然天天贬值，除非你的车是生产工具的一部分。可以为你创造更多价值，否则就未必值得贷款购买。对此呢，有一本书叫做《穷爸爸富爸爸》，有很详细的描述，大家有兴趣可以看看。总之，控制超前消费是个基本原则，但不能生搬硬套、一刀切。投资和消费在很多情况下并不容易划分，需要从未来收益的角度进行综合评估，合理规划，才能让理财整体收益最大化。第三，你能算清借钱的隐形成本吗？借钱除了众所周知的利息成本之外，为了让大家更全面的看清风险，我把下面几个潜在的影响也当做成本提醒大家。首先是心理成本。之前我说过，银行对滥用信用卡有着不可推卸的责任，其中一个重要原因是大大降低了借钱的心理成本。在没有信用卡之前。大多数人找人借钱是有心理压力的，还不还得起是一重压力；万一对方不借，伤了面子是另一重压力；其他人知道自己借钱会怎么看呢？是第三重压力。心理成本对大多数人来说有利于谨慎借钱，同时也激励大家提升赚钱的能力。但信用卡则大大降低了这些压力，让很多人习惯于借钱度日。其次呢是信用成本。在国内信用体系建立之前，每个给你借钱的实体都是相互独立的，他们不知道你是否拖欠借款。而现在，信用体系已经日趋完善，在大数据的支持下，信用成本会日益显著。你不小心在一个地方没有按时还钱的后果，很可能是所有借款方都来追债，甚至直接调高你的房贷利息，不让你乘坐高铁和飞机。很多年前，香港艺人钟镇涛因为炒房失败，宣布破产，长期都只能乘坐公交和地铁，打车都不可以，更不可以买私家车，直到欠款还清才能恢复正常生活。前一段时间，众所周知，国民老公王思聪也发生了类似的情况。这其实既是信用破产的真实写照，也是信用体系发展的必然趋势。最后说说关系成本。借钱对关系来说是好事还是坏事，不能一概而论。如果你每次借贷的信用都很好，你不但不会损害相互关系，反而可能形成很好的口碑，在下次借到更多的钱。借钱的利息甚至可以同步下降。有的大企业虽然自己有很多现金，但依然滚动向银行借钱，就是在培养维护这种关系。反之，如果你从来都不借钱，真到有事的时候，你可能根本不知道向谁借钱，而且临时找人，对方也未必敢借给你。所以，借贷关系本身未必是一种成本，只有借钱不能按期归还才会变成成本。小结一下今天的内容：借钱其实很正常，但借来的钱要用来救急、用来投资、用来为更好的明天做准备，而不是用来提前消费。无论借钱多容易。都要算清楚自己能不能还得起，充分考虑借钱的心理成本和信用成本，同时在量力而为的前提下，通过借钱逐渐培养健康的借贷关系。今天给大家的思考提示：你有没有用信用卡或者白条、花呗等等分期付款的功能？你能算清楚这些分期的实际利率吗？请在评论区写下你的计算结果，并谈谈你觉得这样的利率是高还是低？欢迎大家在喜马拉雅和微信公众号上关注菩提财富，并把这门课分享给你对理财有兴趣的朋友。让我们一起闯荡理财江湖。感谢大家收听，下一集我将向大家介绍宇宙大杀器——复利。